0: KT von Emmy Rose. Schön, dass du heute dabei bist. Ja, Tada! Hier gibt's jetzt nun tatsächlich die versprochene Podcast Folge zu der Aktion diesen Sommers. Oh mein Gott, es war einfach so krass anstrengend. Ähm, die mir auf äh, Instagram folgen, die wissen schon, worum es geht, nämlich um die Alpenüberquerung beziehungsweise ein Teil der Alpenüberquerung, die ich gemacht habe, Ende Juli, Anfang August. Und ich sage es gleich im Voraus, diese Podcast-Folge ist tatsächlich eher an die Leute gerichtet, die eher dazu neigen, ähm, Sport so zu übertreiben, zwanghaft zu machen, sich zu überfordern, die denken, sie müssen eine gewisse Leistung im Sport erbringen, nur dann sind sie wertvoll, können anerkannt werden, wie auch immer. Natürlich kann es jeder andere sich auch gerne anhören oder jede andere, ähm, wenn das auf dich nicht zutrifft, dann sind bestimmt ein paar andere Dinge mit dabei oder wenn du mir einfach gerne zuhörst, <lacht> aber gerichtet ist diese Folge schon eher an Leute, Damen, die zu Überforderung im Sport neigen und zum Übertreiben. Auch noch als Disclaimer, das wird jetzt keine Jammerfolge oder ich werde jetzt die ganze Zeit sagen, oh Gott, das war so schlimm und ich werde halt einfach erzählen, wie ich das empfunden habe, um dann am Schluss zu sagen, was ich da für mich so für Erkenntnisse draus gezogen habe. Genau, soviel zur Einführung. Ich muss auch sagen, es war jetzt nicht meine erste Alpenüberquerung. Also ich habe das Ganze schon mal gemacht. Ich habe den E5 gemacht. Das ist so relativ der bekannteste Fernwanderweg hier bei uns in den Alpen, wer das schon mal gehört hat. Also bei uns ist es hier relativ trendy. Da hat schon jeder Zweite diesen E5 mal gemacht. Und ich halt auch vor fünf Jahren, glaube ich. Damals mit meinem Ex-Freund. Und es war einfach so schön und so ein unglaublich tolles Erlebnis. Es war halt eine Woche, da läuft man so von Hütte zu Hütte immer über die Berge und man läuft in Oberstdorf los und kommt in Meran in Südtirol dann raus. Das war auch anstrengend, es war auch heiß, das war es jetzt nicht. Ich hatte genauso viel Gepäck, vielleicht sogar mehr Gepäck dabei als diesmal, aber... Aber, 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 das waren halt ganz andere Distanzen, das waren ganz andere Höhenmeteranzahlen, also Meter, die man über die Berge nach oben geht, also man rechnet da, ich gehe jetzt mal davon aus, dass einige dabei sind, die jetzt nicht so die Mega-Berg-Fans sind und Höhenmeter heißt, von der Höhe, an der, von der man losgegangen ist, jetzt am Fuß des Berges zum Beispiel, zum Gipfel des Berges, wenn man in die Senkrechte rechnen würde. Im Englischen heißt auch Vertical Meters, die man eben in einem 90 Grad Winkel zur Ebene nach oben geht. Das ist so eine Berechnung eben der Höhenmeter, die dann ausschlag geben, wie viel man nach oben gegangen ist, weil die Steigung natürlich überall unterschiedlich ist. So. Das war bei dem E5 alles noch eine ganz andere Nummer. Ich war vor fünf Jahren auch nicht so fit wie jetzt, würde ich sagen. Es ging aber trotzdem gut. Klar, mir haben die Füße wehgetan teilweise und ich habe halt geschwitzt wie Sau oder es war einfach mit der Zeit anstrengend über die Tage, weil man wird ja halt auch nicht fitter an Tag 5 oder so. Das war aber trotzdem einfach ein mega schönes Erlebnis. Man hatte jeden Tag genug Zeit, sich nochmal am Nach Spätnachmittag oder Nachmittag zu erholen. Ja, weil mir das damals so gut gefallen hat und ich da schon hunderttausendmal Mal drüber gesprochen habe, wollte mein Mann, mein jetziger Mann, der nicht mein damaliger Freund ist, <lacht> Äh, wollte das halt auch gern mal machen und ich hatte auch wieder mega Bock, sowas zu machen und da kam halt Corona relativ gelegen, weil wir hatten eh nichts gebucht und wo wir hinfahren wollten und konnten da relativ spontan das Ganze halt machen. Ich habe dann die ganzen Hütten abtelefoniert, wir haben uns so YouTube-Videos angeschaut, ich hatte auch noch so Bücher zu Hause, weil ich das irgendwann schon mal auf dem Schirm hatte, dass ich das vielleicht nochmal machen will und dann haben wir das einfach ja, uns überlegt, dass wir das machen werden. Wir wollten eigentlich 14 Tage gehen. Ähm, Im Endeffekt sind es sieben Tage geworden, also die Hälfte. Und wir sind am 27.07. in Bad Hölz gestartet. Normalerweise läuft man in München los, aber diese Meter auf dem Flachen wollten wir uns halt sparen. Und sind dann in Bad gelaufen losgelaufen. Und schon mal der Start in die ganze Sache war ein bisschen unglücklich, weil ich, also wir sind am Montag losgelaufen und am Samstagabend war ich bei einem Grillen eingeladen und da haben uns halt übelst die Mücken zerstochen. Und ich habe dann halt dummerweise, sehr schlau, Kathi, habe ich dann mit so einem Mückenspray auf diese Stiche drauf gesprüht. Ich glaube, dass es daher kam. Und am Sonntag mir es so schlecht. Ich war habe gedacht, halt, ich habe Fieber, ich habe gedacht, ich keine Ahnung, ich habe irgendwie eine Infektion. Jetzt rückblickend glaube ich tatsächlich, dass das von diesen Mücken Mückenstichen inklusive dem Spray dann kam, wir sind aber trotzdem losgelaufen, ich habe gesagt, okay, ich versuche es zumindest, zur Not fahren wir halt wieder zurück und dann, das war schon meine erste coole Erkenntnis irgendwie, ich habe mir dann die ganze Nacht, in der ich nicht schlafen konnte und auch am nächsten Tag, als wir da losgelaufen sind, die ganze Zeit so vor mich hin gesagt, ich bin fit und gesund, ich bin fit und gesund, ich bin fit und gesund. Und das hat dann wirklich so gut funktioniert, dass es mir über den Tag, obwohl es natürlich auch mega heiß war und anstrengend war, auf die Hütte da hochzulaufen, ging es mir immer besser. Und es scheint also entweder geholfen zu haben oder es wäre sowieso besser geworden. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, das hat mir was gebracht, dass ich mich so mega positiv gepolt habe. Und... Dann sind wir da hochgelaufen, es war schon ziemlich heiß, aber es ging noch ähm, und ich war eigentlich noch ziemlich motiviert. Obwohl ich mir schon gedacht habe, hm, also die Strecke war schon ziemlich lang, so insgesamt von den Kilometern her, plus die Höhenmeter. Dann am zweiten Tag ging um sechs Uhr morgens los, also wir sind ohne Frühstück losgelaufen, das kann ich übrigens jedem empfehlen, wenn man aus so Hütten unterwegs ist, dass man da nicht wartet, bis um sieben Frühstück gibt und dann um dreiviertel acht der ganze Pulk losmarschiert und du mittendrin bist, sondern ich würde wirklich empfehlen, gleich um sechs einfach, wenn hell ist, loszugehen, irgendwie eine Brotzeit dabei zu haben oder einen Riegel und dann einfach zwei Stunden später irgendwo am Gipfel oder wo auch immer zu frühstücken, weil das später wird es heiß und in der, dieser Meute teilweise zu laufen ist einfach nicht so geil. Ja, wir sind dann losgelaufen und mit Rucksack. So einen leichten Klettersteig zu gehen, war jetzt auch nicht ganz so cool. Also, ich war dann ziemlich schnell schon K.O. Der Gipfel war natürlich mega. Die Benedikten waren, wer das die kennt, ist echt mega cool. Ich habe es ja auf Instagram gezeigt. Das war echt schön, dann so um halb acht schon so auf einem richtigen Gipfel zu sein. Das sieht man richtig weit. Und das Wetter war natürlich auch richtig gut. Es war cool. Ich muss aber sagen, über den Tag hinweg wurde das dann schon wieder richtig weit. Also um mal so eine Hausnummer zu nennen, die Leute, die so ein bisschen bergaffin sind, die ähm, können sich da vielleicht was drunter vorstellen. Also wir sind am Tag so ungefähr 20. Kilometer gegangen, hatten ein 8, also ich hatte einen 8 Kilo schweren Rucksack, mein Mann hatte so zwischen 13 und 15 Kilo mit Wasser, mit Brotzeit und so weiter und sind so im Durchschnitt, würde ich sagen, 1300 hochgegangen und 1300 runter ungefähr, Höhenmeter. Und ja, nur so mal als... Hausnummer. Und das ist eigentlich schon echt viel. Also so eine Bergtour, wenn man so eine mittlere Bergtour macht, dann macht man halt so 14 Kilometer, macht ungefähr so 1000 hoch und 1000 runter. Vielleicht auch ein bisschen, das ist eigentlich schon, ja, eigentlich ungefähr so eine mittlere Bergtour, würde ich jetzt mal sagen. Und natürlich auch nicht mit dem Gepäck und nicht am Stück jeden Tag. So, also aber das war uns ja bewusst. Nur dann ist mir mal klar geworden was das eigentlich bedeutet. Und wir sind dann auch an Tag 2 schon wieder ewig lang gelaufen. Wir sind verstochen worden ohne Ende am Schluss. Mir tat echt alles nur noch so weh. Um 17 Uhr oder so sind wir dann an unserem Zielpunkt angekommen. Also wir sind um 6 Uhr losgegangen. Wir haben nicht wahnsinnig viel Pause gemacht. So circa 8.30 Uhr waren wir auf jeden Fall unterwegs. Und das war dann schon... Krass, dann kam noch voll das Gewitter. Am dritten Tag sind wir dann aufs Karwendelhaus aufgestiegen. Wer das kennt, ist eigentlich echt voll schön. Und das waren dann, glaube ich, nur fünf Stunden. Ähm, mit aber Muskelkater, mit Blasen und... Ähm, ja, also da also habe ich, ja genau, da war es auch wieder mega verstochen worden. Also man konnte eigentlich nicht stehen bleiben. Es war dann auch schon so, dass, es eigentlich, ja, dass ich einfach schon gemerkt habe: okay, meine Batterie, die geht runter, das kann ja was werden. Und wir wussten halt an Tag 4, das war jetzt an der, von dem Karwendelhaus -Kar aus würde die krasseste Tour erstmal werden. Also es ist eine schwarze Tour, das ist auch wie bei Skipisten so eingeteilt, ähm, blau, rot und schwarz und teilweise ist dann grün, ähm, ne, blau, rot und schwarz, genau. Grün ist beim Skifahren. Und... Wir haben dann eine schwarze Tour also vor uns gehabt und das heißt, du musst halt teilweise klettern, es ist absturzgefährdet und es, also es ist halt einfach gefährlicher. Und ich hatte schon Schiss vor der Tour, aber es hieß in dem Führer, wir können hinterm Haus gucken, ob wir die, ob, ob uns das was in, in den nächsten Metern nach der Hütte kommt und uns zu ähm, so anspruchsvoll ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann können wir die Tour machen. Und dann dachte ich, ja gut, äh, das sollte eigentlich gehen. Bin dann nochmal hochgegangen und dann <lacht> der nächste Tag. Das war wirklich der schlimmste Tag in meinem Leben. Also ich war wirklich zwei bis dreimal auf kurz davor zu weinen, allein beim Aufstieg, weil das so viel Geröll war, weil das halt Geröll war, auf, wenn du da weggerutscht wärst, dann wärst du halt abgestürzt. Ähm, und dann waren da, war da noch ein Schneefeld, auch mittendrin, also es war wirklich für mich, der, die eh ein bisschen Schiss vor so Geröll, im Steilen hat, echt so <lacht> schrecklich, also Klettersteig, okay, mit Seil versichert, okay, aber Geröll, wenn es wirklich richtig krass steil ab, bergab geht, man nichts hat, wo man sie festhalten kann, mit diesem fucking Rucksack da die ganze Zeit, das ist halt einfach so ein großer Rucksack, ähm, das hat mich schon am Hochgehen fast an die Grenzen gebracht, zum Glück hatten wir einen anderen, also mein, ich war mit meinem Mann und noch einem anderen äh, Typen da unterwegs, einem anderen Freund und die haben mich dann halt ähm, immer wieder an diesen klassen Stellen halt so mir gesagt, wo ich hintreten soll und so und haben da halt mich so ein bisschen motiviert. Aber bis oben ging es dann eigentlich auch noch, ich war einfach halb froh, als ich oben war, aber dann vier Stunden bergab im... Geröll, wo es steil war, bei 30 Grad. Es war wirklich so schrecklich. Ich habe ohne Scheiß, ich habe dreimal auf dem Abstieg geweint. <lacht> Auch vor dem Freund. Ich konnte nicht mehr. Ich hab erst so leise vor mich hingeweint und dann <lacht> konnte ich nicht mehr mit stehen geblieben. Also es war wirklich, das war der schlimmste Tag ever in den Bergen und ich bin oft in den Bergen. <lacht> Also, es ist eigentlich, also, jetzt, wenn ich es es war ich verurteile mich da jetzt auch nicht, weil es war, war halt so. Ich habe das halt, ich konnte nicht anders. Und ja, ich bin da halt einfach an meine Grenzen gekommen. Natürlich auch mit dem, dass wir schon den vierten Tag am Stück so also so an, körperlich und psychisch anstrengende Touren gemacht haben. Das hat natürlich dann irgendwann das fast zum Überlaufen gebracht. Und wir waren dann wirklich in der Summe so mit vielleicht einer Stunde oder eineinhalb Stunden Pause um halb sechs am Abend wieder auf der nächsten Hütte und wir sind wieder um sechs Uhr morgens losgelaufen, also und das in der Sonne die ganze Zeit, ich war wirklich so krass fertig, körperlich und psychisch und ich dachte wirklich zum ersten Mal, okay, ich glaube, ich schaffe das nicht, ich glaube, ich schaffe diese Tour nicht, ich habe so Blasen gehabt, ich konnte nicht mal mehr mit den Atiletten laufen, so richtig bin mit den Atiletten so rumgehumpelt. Aber natürlich am nächsten Tag wieder aufgestanden, wieder weitergelaufen. Das war dann Tag 5 von 7, von eigentlich 14. Und es waren wieder sieben Stunden geplant, ich konnte dann nur noch mit Schmerzen laufen, ich habe dann schon Ibuprofen genommen, was absolut nicht zu empfehlen ist, Leute, aber ich wollte unbedingt weiterkommen. 100 Blasenpflaster auf die Haxen drauf und ja, losgelaufen. Wir sind dann mit dem nach Hall gelaufen, der... Da war eh ein Bus in der Strecke geplant, weil es irgendwie so auf so ein, paar, so ein paar Kilometer hoch ging oder halt auf so eine Anhöhe. Und dann wären nochmal dreieinhalb Stunden Aufstieg gewesen, nachdem wir schon, glaube ich, vier Stunden abgestiegen sind, genau, und irgendwie 1700 Höhenmeter. Und das war 30 Grad und ich habe gesagt, ich kann es nicht. Ich kann das jetzt nicht mehr machen. Das war auch das erste Mal, dass ich wirklich, also dass wir nicht den normalen Weg gegangen sind. Ähm, und sind dann wirklich mit der Bahn hoch und das war die beste Entscheidung, das zu machen. Wir mussten dann nur ein Stück absteigen zu der Hütte. Und ich habe wirklich, ich erinnere mich nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben, außer beim Alpinski fahren, mit einer Bergbahn gefahren bin. Nicht, dass ich jetzt jemand verurteile, aber das habe ich nie gemacht. Und das zeigt mal, wie schlimm das Ganze einfach war. An Tag 6, das war dann der nächste Tag, war ich so krass erschöpft. Ich habe dann auch noch meine Tage bekommen. Ich konnte dann nicht schlafen, weil es einfach in dem Lager, wo wir waren, so laut war. Ich wollte dann auch eine Pause machen. Also nach diesem Tag wollte ich eine Pause machen, aber es war dann halt Regen angesagt und dann konnten wir halt nicht weitergehen. Deswegen, ja, haben wir gesagt, okay, wir gehen noch einen Tag, das wird schon, wird schon klappen. Als wir dann aber losgelaufen sind, nee, das war dann schon Tag 7 sind wir so eine halbe Stunde gegangen oder sowas und dann habe ich zum Frankie gesagt, also mein Mann, Schatz, ich glaube, ich schaffe das heute nicht. <lacht> das ist jetzt kein Witz. Ich hatte dann auch so krass schon so Muskel, Oberschenkelmuskelschmerzen gehabt. Ich konnte dann nur noch mit einem Bein so gehen. Es ist total verrückt, wenn ich mir das jetzt selber so anhöre. Äh, warum mache ich sowas? Aber das kommt jetzt noch. Ähm, hat er schon gemeint, ja, sollen wir umdrehen, dann können wir ja mit dieser, da ist immer so ein Shuttle ins Tal wieder gefahren und dann hätten wir irgendwie anders entweder heimgehen können oder woanders, also eine Etappe weiterfahren können und ich habe gesagt, nee, ich will es wenigstens noch bis zu dieser einen Kreuzung schaffen, dann können wir von da aus auch noch absteigen. Okay, also sind wir bis zu der Kreuzung. Dann an der Kreuzung habe ich gesagt, nee, wir machen ja morgen eh eine Pause, dann ist es ja auch kein Problem, ja über Geröll sind wir dann gelaufen wieder mal, also scheiß steiles Geröll, ein Schneefeld und ja gut, ich dachte, es wird halt jetzt so bleiben, so wie immer und dann kam so eine richtig, richtig, naja, abschüssige Stelle, wo so ein ganz schmaler Pfad nur entlang gelaufen ist, und dann hat echt mein Mann gesagt, dass er das nicht macht. Der hat so leicht Höhenangst, also hat leicht Höhenangst, würde ich sagen. Und das war für ihn halt das Schlimmste, wenn so der Weg so exponiert ist. Und der war natürlich auch schon K.O. Also das kann jetzt niemand leugnen, dass das an ihm so spurlos vorbeigegangen ist. Und er hat gesagt, er geht jetzt nicht mehr weiter. Was mir natürlich auch mega recht war in dem Moment, weil ich einfach so fix und alle war. Wir sind dann ins Tal abgestiegen und ich habe auf diesem Abstieg, obwohl es jetzt eigentlich eh schon fast zu Ende war, habe ich wieder zweimal geweint. <lacht> Und ich schaff das nicht mehr und ich will nur noch ankommen, was ist das für eine beschissene Idee und naja, ich glaube, man kann sich's vorstellen. <lacht> Äh, wir sind dann an so einer Alm angekommen. Gott sei Dank ist da so ein Helfer von dieser Alm ins Tal gefahren und hat uns dann mit runtergenommen. Und es ging eigentlich alles mega schnell. Und dann war es auch schon vorbei. Wir waren, sind dann ins nächstbeste Hotel gegangen. Ähm, das war auch noch eine Story. Das war ein Vier-Sterne-Hotel. Und wir hatten ja nur unsere mit der Hand rausgewaschenen sport stink sachen Und sind da in dieses Restaurant gegangen zum Abendessen. Oh mein Gott, wie die Leute uns angeschaut haben. Das war, also da, das war schon echt wieder eine Probe für das. Ähm, ich scheiß auf, was andere von mir denken. Aber ich war echt zu fertig. Ich wollte nur noch essen und ins Bett. Und dann war es vorbei. Ziemlich schnell eigentlich. Ja, was soll dieses ganze Gejammere. 20 Minuten, über 20 Minuten Gejammere, aber das ist ja nicht das Ding. Ich wollte dir nur mal zeigen, wie verrückt es eigentlich ist, sich so zu quälen in seiner, in seinem Sommerurlaub. <lacht> Und manchmal würde ich mir wirklich wünschen, dass ich so jemand wäre, der oder die sagt, ne, nach Tag 2 habe ich gemerkt, das gefällt mir nicht. Es ist mir zu anstrengend, ich höre auf und mache was anderes. Das kann ich aber leider nicht, noch nicht. Vielleicht kommt es noch und vielleicht, vielleicht, das gehört auch noch zu meinen Learnings, ist es auch nicht schlecht, wenn man das nicht kann. Das hat ja auch Vorteile. Für mich waren, war diese Woche so lehrreich, ich kann es euch nicht sagen, wie unglaublich lehrreich diese Woche war. Das war mit das Anstrengendste, was ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Ich war jeden Abend wirklich so fertig. Ich war jeden Abend so, dass ich mir gedacht habe, oh nein, morgen früh wieder aufstehen, wieder loslaufen. Also zumindest ab Tag 3. <lacht> Und habe es trotzdem weiter durchgezogen. Und... Das ist die Message, die ich eigentlich so mitgeben will. Das ist, wird jetzt eine komplette Laberfolge, aber das, das Wichtige ist, wo ist der Mittelweg? Soll ich jetzt aufhören, bevor ich wirklich an meine Grenzen gegangen bin, oder soll ich dann weitermachen, bis ich wirklich mehrmals am Tag zum Heulen anfange, weil ich einfach so fertig bin? Und das ist die Kunst. Meine Lieben, die Kunst ist, diesen Mittelweg zu finden, dass man nicht sagt: oh, Jetzt tut mir der kleine Zeh ein bisschen weh und jetzt höre ich auf, weil dann kommt man im Leben zu nix. Das ist halt nun mal so. Das ist jetzt auch wieder die Frage: Muss man sich für alles anstrengen? Aber ein bisschen eine Herausforderung ist, glaube ich, grundsätzlich nicht schlecht. Aber so muss es auch nicht sein. So muss es wirklich auch nicht sein. Und ich, also ich würde es nicht nochmal machen. Und zuerst hatten wir überlegt, die sieben Tage nochmal zu machen. Und ich sage jetzt, ich mache die nächsten sieben Tage nicht mehr. Weil das war mir einfach eine Nummer zu anstrengend. Da mag jetzt irgendjemand, der mega, der, der, der Bergfex ist und die Strecke kennt, sich denken, ja, die Alte ist eine ganz schöne Lusche von mir aus. Für mich war das zu viel. Und was sind jetzt so meine Learnings aus der ganzen Sache? Punkt Nummer eins ist definitiv, was ich gerade schon angesprochen habe, ein gesundes Mittelmaß. Ich liebe ja diesen Spruch, die Seite eines Instruments darf nicht zu fest und nicht zu locker gespannt sein, dass sie schwingen kann. Und genau so ist es, es geht immer um den Mittelweg und nicht um das Perfekte und nicht um das Extreme, weder in die eine noch in die andere Richtung, sondern man sollte schon, finde ich zumindest, immer wieder mal sich testen, die aus der Komfortzone gehen, neue Herausforderungen suchen und dann daran wachsen. Man muss sich aber wirklich nicht quälen. Und da ist halt die Kunst, sich selber kennenzulernen und immer wieder sich zu fragen, »Warum, wenn ich körperlich und psychisch nicht mehr kann, wieso mache ich noch weiter?« Möchte ich mir irgendwas beweisen? Möchte ich irgendjemand anderem was beweisen? Oder habe ich irgendeinen so doofen Glaubenssatz immer noch auf der Platte? Ich bin nur wertvoll, wenn ich alles schaffe, was ich mir vorgenommen habe oder irgend sowas. Oder wer aufgibt, ist schwach oder wer aufgibt, ist ein Versager oder ich ziehe alles durch, was ich mir vorgenommen habe. Und wenn ich das nicht mache, dann bin ich enttäuscht von mir. Also da kannst du, kannst du dir überlegen, was bei dir jetzt passen würde, wenn du jetzt so eine einfach so eine Sache, das muss ja jetzt nicht sowas sein, aber wenn du irgendeine Herausforderung dir steckst und du merkst, Holla die Wald, für das, das war eine Nummer zu groß für mich, was kommt bei dir da hoch, wenn du das nicht aufhören willst, obwohl du das merkst? Das ist für mich die Quintessenz, abgesehen davon, dass sieben Tage wandern mehr als genug für mich sind. Also selbst wenn die wenn die Strecken weniger anspruchsvoll gewesen sind, ich kann mich dann irgendwie auch an diese Landschaft nicht mehr so erfreuen. Dann habe ich die ganze Zeit so, es also hätte ich jetzt wieder für manche Teil beknackt, aber ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, in so einen Pool reinzuspringen, so ein paar Bahn zu ziehen, so ein bisschen zu planschen. Und dann, keine Ahnung, Kaffee trinken zu gehen, aber einfach nicht mehr zu laufen. <lacht> Und das ist jetzt auch so mein Tipp, bleib beim Sport immer bei dir, hör nach innen, geh an deine Grenzen, aber erlaub dir auch aufzuhören. Wenn du das nur noch aus Zwang heraus machst, ist das ein völliger Schwachsinn. Und dann bist du nicht bei dir. Und es wird zu nichts führen, sondern dann machst du das aus irgendeinem Glaubenssatz raus, den du hast. Das ist dann mal nämlich die Challenge. Das geht jetzt auch um die Joggingrunde, wenn du dir vorgenommen hast, fünf Kilometer zu laufen und du nach zweieinhalb einfach verdammt am Ende bist, weiß keine Ahnung warum auch immer, das ist auch vollkommen egal, dass du dir dann überlegst, warum... Will ich jetzt aufhören? Will ich aufhören, weil ich einfach nur hm, keinen Bock mehr habe? Dann kannst du dir entsche dich entscheiden, ja, will ich aufhören, weil ich keinen Bock mehr habe? Oder will ich es weiter durchziehen und mir dann denken, ha, ich habe es geschafft? Oder rennst du weiter äh, oder willst du aufhören, ähm, weil es dir körperlich nicht gut geht, weil du Kopfschmerzen hast, weil du eine Erkältung bekommst, was auch immer. Da würde ich schon wieder schauen. Balance, nicht zu schnell aufgeben, aber auch nicht über deine Grenzen gehen. Das ist nicht gesund und das machst du aus irgendeinem Glaubenssatz raus. Also bitte, jedes Mal, wenn du merkst, dass du wieder über deine Grenzen hinausgehen möchtest, dass es dir nicht gut dabei geht, dass es nicht nur anstrengend ist, sondern dass du einfach fix und fertig bist, dann überleg dir, warum mache ich das jetzt gerade? Muss ich irgendjemand was beweisen? Muss ich mir selber in dem Fall irgendwas beweisen? Fühle ich mich nur gut? Wenn ich ein bestimmtes Ziel erreicht habe, dann ist es da auch ja, dran zu schauen, warum. Also immer wieder bei dir bleiben, checken, reflektieren, warum mache ich das Ganze. Und das Spannende ist, würdest du jetzt auch weiter Sport machen, wenn das niemand sehen würde? Also zum Beispiel fällt mir das ganz oft auf, dass die Leute im Park, ich nehme mich da auch nicht zwangsläufig aus, ich versuch raus, ich versuche es jetzt nicht mehr zu machen, aber ganz viele Leute, die im Park laufen gehen und es kommen Leute also entgegen, dann laufen sie schneller oder schöner oder irgendwie anders. Und versuch mal, das nicht mehr zu machen, wie schwer das ist. Versuch mal zu gehen, vom Joggen ins Gehen zu wechseln Wenn dir attraktive, von mir aus auch noch attraktive, nicht die Oma Sondern wenn dir attraktive Menschen, die du attraktiv findest, entgegenkommen Geh einfach, wechsel vom, gehen, äh, vom Laufen ins Gehen Das ist verdammt schwer Und dann streck noch deinen Bauch raus wenn das für dich eine Challenge ist, dann weißt du, das ist, weil du irgendjemand was beweisen musst. Weil du, weil du was drauf gibst, was die über dich denken. Und ich muss sagen, ich bin da ja auch, war da auf jeden Fall immer, äh, die Queen vor dem Herrn, Bauch eingezogen, richtig schön gelaufen und dann um die Ecke rum und mir gedacht, ach du Scheiße, kann ich mehr. Mach das nicht mehr. Fang an, so zu laufen, wie es für dich angenehm ist und nicht, wie es nach außen wirkt. Und wenn du nicht mehr kannst, hör auf. Das war nämlich jetzt auch so ein Punkt. Was was denken meine Freunde, meine Familie, wenn wir jetzt früher zu Hause sind? Und ich muss sagen, ich habe mir da relativ wenig Gedanken gemacht. Vielleicht war es einfach so krass war, dass ich mir gedacht habe, hey, da soll mir jetzt irgendjemand irgendwas erzählen. Ist mir egal. Aber das ist so ein Punkt. Was denken die anderen über mich? Also Punkt Nummer eins, Glaubenssätze. Warum muss ich mich treiben? Warum muss ich mich überfordern? Was steckt da dahinter? Und geht es mir darum, was andere über mich denken? Diese zwei Punkte sind für mich die absolute Quintessenz, die ich aus dieser, aus dieser Alpenüberquerung mitgenommen habe. Jetzt, was hat sich da durch jetzt in meinem Leben verändert? Punkt Nummer eins, das ist ja eher lustig eigentlich, Distanzen im Alltag sind verdammt kurz geworden. <lacht> Also wenn da mal im Maps steht, zwei Kilometer, dann denke ich mir, oh, das könnte ja auch zu Fuß gehen. Weil wenn man vorher 21 gelaufen ist, denkt man sich, was sind zwei Kilometer auf der Ebene. So mache ich dann natürlich auch nicht unbedingt so, aber das finde ich eigentlich, das war eine spannende Erkenntnis, äh, die ich da draus gezogen habe und... Die zweite Erkenntnis war, dass ich wirklich so stolz auf mich war, dass ich mich das überwunden habe. Und jetzt nicht nur, weil ich mich so getrieben habe, sondern an diesem Tag, an dem diese krasse Tour war, das war für mich einfach, ich hatte richtig Angst. Ich hatte wirklich richtig Angst abzustürzen. Ich habe ge teilweise gezittert, dass, dass dadurch natürlich es schon gefährlicher geworden ist, aber das war für mich so heftig, dass ich das irgendwie überstanden habe, das gibt mir jetzt so viel innere Kraft und so viel mh, Selbstwirksamkeit, ist, glaube ich, der passende Begriff, weil ich das durchgestanden habe. Und das ist wirklich auch meine Message. Sport, der soll dich fordern und geh auch über deine Grenzen hinaus. Merk, dass immer noch was geht, aber... Wenn du, wenn du den Punkt erreicht hast, wo du für dich selber, egal was andere denken, du merkst, es reicht, es reicht wirklich, dann hör auf und scheiß auf alles, was andere über dich denken denken oder sagen sollen sie es erstmal selber machen das ist ja das ist ja immer das Beste wie die die alten Herren die mit ihrem Bierbauch und äh, dem Bier in der Hand vor der Glotze hängen und sagen wie die äh, Fußballer spielen sollten gell? an das denke ich nämlich jedes Mal sollen sie es erstmal selber machen die die im Park dich blöd anschauen wenn du da joggst sollen erstmal selber laufen so schaut schaut's nämlich aus Freunde gut Zusammenfassend nochmal, überleg dir, was könnten jetzt deine Glaubenssätze sein, die dich weiter Sport machen lassen, wenn du über deine Grenze hinausgegangen bist und geht es da vielleicht darum, dass du anderen gefallen willst oder du denkst, du müsstest es machen, weil andere dich sehen. Und challenge dich, genau das nicht zu tun. Challenge dich, genau das nicht zu tun. Bleib stehen im Park, wenn du jemanden siehst. Nämlich denk dran, es geht nur um dich. Es geht nur um dich. Du musst niemand was beweisen. Du bist wunderbar, so wie du bist. Du bist einfach Punkt. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, auch wenn sie eine richtig, richtig lange Laber-Folge geworden ist, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du meinen Podcast bewerten würdest. Im besten Fall mit fünf Sternen, weil dadurch vielleicht eine andere Frau den Podcast findet, die die Hilfe im Moment gerade gebrauchen kann. Und das wäre doch wunderschön, wenn wir alle zusammenhalten könnten. Mach's gut, genieß den Tag. Deine Kathi von Emy Rosa